0: Haus 1, wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch Evident Evident Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Wir widmen uns heute einem sehr großen und breiten Thema, wie ich finde oder wie es mir zumindest vorkam, während ich mich darauf vorbereitet habe und zwar dem Thema Wohnen. Und das Thema hast du, Alexandra, ausgesucht und ich möchte dich fragen, warum? <lacht>
0: <lacht> Diese Anklage. <lacht> also tatsächlich handelt es sich beim Thema Wohnen bei mir um eine lebenslange Faszination. Es ist also keineswegs so, dass mir das Thema durch aktuelle Umstände wie die Corona-Krise diktiert worden wäre, obwohl es natürlich da eine ganz große Brisanz gibt. Das ist aber eher Zufall gewesen. Also Wohnen ist für mich eine lebenslange Faszination, die eigentlich damit begann, dass ich selber Puppenstuben und Puppenhäuser gebaut habe. Und damals, also im, im Sozialismus gab es ja diesen ganzen Plastikkram nicht, da hat man alles selber gemacht aus einem Schuhkarton und den Schuhkarton hat man mit alten Tapetenresten oder alten Geschenkpapierresten ausgekleidet, also tapeziert und dann so Türöffnungen reingeschnitten, kleine Möbel aus Streichholzschachteln gebaut und die da reingestellt und alles, was man an Puppen hatte, dann darin platziert. Und das fand ich also immer ganz, ganz toll und habe mich versucht reinzufühlen in die Puppen, wie es denen wohl geht, in dieser Stube, die ich für sie da hergerichtet habe. Und ich habe mir auch immer vorgestellt, wie es wäre, anders zu wohnen. Also zum Beispiel in einer Tulpe oder in einer Seifenblase oder in einem Raum, der auf dem Kopf steht. Also das waren so, so kindliche Gedankenspiele, von denen ich total besessen war. Und immer war da diese Verbindung, also... Ich glaube, das war mir damals schon auch sehr bewusst, dass Räume Gefühle machen. Mhm. Und ich meine damit nicht nur so flüchtige Emotionen, sondern auch dieses, wie fühle ich mich als der, der ich bin? Was habe ich eigentlich für ein Selbstbild? Wie spiegelt sich mein Selbstwert? Wie spiegelt sich meine Identität eigentlich in meiner Wohnung, mhm. in meiner Umgebung? Und was kann man da alles rauslesen? Und kann man es wirklich? Also das ist die Frage, die ich mir heute als Erwachsene gestellt habe. Und diese Frage kam auf, auch während der Corona-Krise. Ich arbeite ja ein paar Stunden die Woche in einer Buchhandlung und während des Lockdowns konnten wir nicht mehr die Kunden in unserem Ladengeschäft bedienen, sondern haben einen Lieferservice angeboten, der mir eine neue Tätigkeit verschafft hat, die ich absolut faszinierend fand, und zwar Bücher an unsere Kunden auszuliefern. Mhm. Und es ist so, es ist ja eine Stadtteilbücherei, das heißt, ich kenne... 80 Prozent der Kunden ziemlich gut. Also, ich weiß, wie sie heißen, ich weiß, wie sie aussehen, ich sehe sie regelmäßig, mit manchen rede ich auch, ich kenne ihre Lesegewohnheiten. Und nun war ich natürlich total gespannt, wie die alle wohnen. Also klar, ich bin nicht bei denen in die Bude reinspaziert, aber ähm, du schon von außen. Ein gucken. Genau, man, man kann ja schon sehen, wohnt derjenige in einer abgerissenen äh, Sozialwohnung oder ist das äh, was Neues, Saniertes oder ist das ein Jugendstilhaus, eine Villa gar mit alten Bäumen davor oder ist das halt irgendwie was anderes? Und was ich da am interessantesten fand, war, wie oft es da zu Überraschungen meinerseits gekommen ist, wo ich mir nie hätte vorstellen können, dass jetzt diese super bildungsbürgerliche Lehrerin ausgerechnet in einem Wohnblock lebt, mhm. dem man ansieht, dass dann nicht gerade die reichesten Leute wohnen. Und diese Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, dann denkt man sich gleich, also ich habe mir dann gleich gedacht, oh wie sympathisch, die hat anscheinend andere Werte, die ist wahrscheinlich so mehr aufs Reisen und auf Erleben aus, als auf Demonstrieren, was man hat. Naja, und dann diese vielen Spaziergänge, die mich durch verschiedene Viertel geführt haben, teilweise wunderschöne Wohngegenden mit mit so alten Gärten und und wo man halt kein Geschrei hört, wie Familien sich äh, gegenseitig beschimpfen, sondern sanfte Klavierklänge dringen aus den Wänden. Da habe ich auch so eine Wehmut und so einen inneren Schmerz gespürt darüber, dass dass ich es nicht dazu gebracht habe in meinem Leben. Mhm. Und der zweite Gedanke war dann gleich, Moment mal, warum hast du es denn zu nichts gebracht, sag mal? Und warum denken wir überhaupt so? Warum, warum, glauben wir eigentlich, dass, das ein Zeichen von Erwachsensein und angekommen sein oder was weiß ich, ist, ein Haus zu besitzen? Ist das Haus nicht eigentlich total unzeitgemäß? Und dann ähm, ploppte eigentlich so ein ganzer Strauß an Problemstellungen und Fragen auf. Und mir wurde klar, Wohnen ist mehr als nur so ein schönes Thema, wie, wie auch damals bei Wellness, wie wir es hatten. Mhm. Sondern je tiefer man reinschaut, desto böser und düsterer wird und desto mehr Facetten offenbaren sich. Und man stellt fest, Wohnen ist weit mehr als sich schön einrichten im Sinne von, wie man sich mit Mode halt schön macht. Es ist kein triviales Thema, ganz und gar nicht. Und deswegen musste ich darüber reden mit dir. <lacht> ja Was waren denn deine spontanen Assoziationen?
1: Ja, ich habe halt sofort in so eine sozialpolitische Richtung gedacht, als ich dieses Thema gehört habe, weil natürlich... Ähm, ja, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr in der Wochen der Morgen ein Interview mit André Holm. Das ist ein Sozialwissenschaftler, der hier in Berlin sehr viel zum Thema Gentrifizierung und... Ähm ja, sozialverträgliches Wohnen, Stadtentwicklung und so weiter macht, arbeitet, forscht, aber auch immer wieder ähm, sich auch in die Politik versucht einzumischen, beziehungsweise er wäre fast in der Politik gelandet, dann wurde eine hässliche Geschichte aus seiner Vergangenheit ausgegraben, aufgebauscht und dann musste er zurücktreten, also er hätte ja tatsächlich auch fast Stadtpolitik machen können und hier hast du ja so eine riesige Debatte über, wer kann wo wohnen, wer kann sich das Wohnen in Berlin überhaupt noch leisten, wenn ja da, ähm, wo oder wie weit an den Rand wird man eigentlich gedrängt, wenn man ein bestimmtes Einkommen nicht mehr hat und so weiter und so fort. Also für mich spielt das ganze Thema Wohnen auf so einer sozialpolitisch-stadtentwicklerischen Ebene seit Jahren eine große Rolle und gleichzeitig, ähm, also sozusagen das ist die politische Ebene und da habe ich dann auch so ein paar Texte zu gefunden, weil es tatsächlich äh, vor sechs Jahren in der aus Politik und Zeitgeschichte genau dazu einen Schwerpunkt gab mit verschiedenen Beiträgen, die das von allen möglichen Seiten beleuchten, bis hin zu Obdachlosigkeit und so weiter. Und auf einer persönlichen Ebene ist es aber auch was, was mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Eigentlich seit ich nach Berlin gekommen bin im Jahr 2003, weil ich hierher gekommen bin um, ähm, wie du gerade sagtest, so ein identitätsstiftendes Element auch in meiner Lebensumgebung, in meinem Zuhause zu finden. Also ich kam ja auch vom Land in Baden-Württemberg und ich habe mich sowohl dort als auch in, davor kamen wir aus Sachsen-Anhalt, also ich hatte für mich nie einen Ort in diesen ländlichen Gegenden gefunden, wo ich auch als Mensch mich wirklich, zu Hause gefühlt habe, zum Beispiel so politisch, intellektuell, mhm. ähm, philosophisch, sowas fehlte mir da häufig. Und da war für mich Berlin immer das Zuhause, das ich lange gesucht habe, weil es hier einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, sich politisch, äh, kulturell, intellektuell und so weiter wirklich auszutoben und auszuleben. Und gleichzeitig, auch wenn ich Berlin als mein Zuhause ansehe und auch bezeichne und immer wieder gerne hierher zurückkomme, egal wo ich war, außer Irland, ähm, da komme ich nicht gern zurück, ja. <lacht> ähm, ist das Dilemma, was ich habe, dass es mir trotzdem zu viel eigentlich ist in der Stadt. So, also es ist dieses mhm. Stadt-Land-Dilemma, das wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie kennen, also die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, haben genau das Problem, egal ob sie in der Stadt leben oder auf dem Land, es fehlt immer etwas auf dem Land fehlt eben genau dieses kulturelle, dieses ähm, ja, äh, politisch vielfältige. Ich meine, in der Stadt hast du einfach auch so viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Kulturen und du, du hast so ein Melting Pot und das fehlt auf dem Land. Das würde mir irre fehlen und gleichzeitig mhm. hast du natürlich in der Stadt kaum Natur, beziehungsweise eigentlich in Berlin gibt super viel Natur, aber nicht direkt vor der Haustür. Ähm, du hast Viele, viele, viele Menschen, mit denen du dir alles Mögliche teilen musst. Das kann richtig nerven. Und du hast einfach nicht so deine Ruhe und kannst nicht so runterkommen. So, und dieser Widerspruch, dieser Gegensatz, der begleitet mich wirklich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben. Ich möchte, wenn ich auf dem Land bin, in die Stadt fliehen. Und wenn ich in der Stadt bin, möchte ich aufs Land fliehen. Und ich kriege keinen gesunden Mittelweg so richtig. Ja. Das waren die zwei Sachen, die bei mir sofort so aufgeploppt sind.
0: Das ist aber so eine Diskrepanz. Die hast du nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern die hast du auch zwischen Haus und Wohnung, fällt mhm. mir gerade so ein. Man kann sich ja auch stundenlang darüber Gedanken machen, was die Vorteile eines Hauses gegenüber einer Wohnung sind. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, die ja ein Haus haben mit einem Garten. Ja. Das ist einfach mal total entspannt. Du kannst Musik machen, so so laut wie du willst. Du störst ja niemanden damit. Du bist total unbeschwert, kannst in den Garten raus, kannst dich da sonnen, niemand schaut dich an, niemand macht dich dumm an, es fahren keine, keine lauten Autos an dir vorbei. Und ähm, Andererseits hast du dann aber wieder diese Verantwortung, mhm. wo man sich als moderner Mensch fragen muss, passt das tatsächlich in unsere Zeit? Passt das überhaupt zu meinem persönlichen Lebensstil? Und zufällig, so zeitgleich mit der Corona-Krise, ähm, flatterte mir eine neue Ausgabe des Fluter ins Haus. Mhm. Das ist ja auch eine, eine Veröffentlichung der Bundeszentrale für, für politische Pritz, Bildung. Ja, ja. Und da war das Thema auch Wohnen ironischerweise auf dem Cover war ähm, war der war ein, eine Fotografie von diesen Mini-Wohnungen in Peking, glaube ich, so richtig zugekramt mit allen möglichen Sachen, mit Essen, irgendwelche Kabel fliegen darum. Da habe ich mir gedacht, ja, es würde mich interessieren, wie viele Corona-Gelockte jetzt genau in diesen Umständen leben müssen. Also weil sie halt nicht gelernt haben aufzuräumen oder weil sie zum ersten Mal so lange zu Hause bleiben müssen und nicht damit umgehen können. Jedenfalls in dieser Ausgabe ist auch ein Artikel drin, so so eine Art Glosse oder einfach so eine Meinungsbekundung von einer jungen Frau, die schreibt von ihren widerstreitenden Gefühlen, was Erben des Hauses ihrer Eltern betrifft. Also sie schreibt, dass sie wahrscheinlich das Haus ihrer Eltern haben wird, aber dass sie eigentlich jetzt schon weiß, dass sie es nicht haben möchte. Mhm. Und in diesem Artikel geht es einfach darum, wie sie ähm, mit den ja, mit dieser Situation umgeht. Eigentlich muss man das haben wollen. Das wurde einem die ganze Kindheit und Jugend über eingebläut. Das ist das Ultimative. Du begründest eine Familie und hast ein Haus mit Garten. Das ist eigentlich der Höhepunkt. Wenn du das hast, hast du ein gelungenes Leben gehabt. Mhm. Und sie selber sagt, nein, das passt nicht zu mir. Ich bin jemand, der flexibel sein muss, der viel reisen muss, der auch jederzeit seine Zelte abbrechen können muss wenn ihn das Leben halt irgendwo hinlockt. Und das ist eine Sache, für die bin auch ich unendlich dankbar, dass ich diese Flexibilität habe, dass ich nicht gebunden bin an einen Ort. Denn das wäre für mich echt das Schlimmste. Obwohl obwohl ich glücklich bin, wo ich lebe. So ist das nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, Es ist nicht so, dass ich äh, händeringend nach einem anderen Ort suche, an dem ich leben könnte. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass man keine Verpflichtung
1: und keine Verantwortung hat, die eben so schwer wiegt wie ein Haus. Ja, das stimmt. Es ist natürlich in Baden-Württemberg nochmal eine ganz andere Geschichte auch oder ich weiß gar nicht, ob das so anders ist, aber es wird ja immer so getan, als sei dieses schaffe, schaffe, häusle, baue, sowas typisch schwäbisches oder eben baden-württembergerisches. Aber tatsächlich habe ich das in meiner Kindheit genauso erlebt. Also wir sind da ja angekommen, als ich fast sieben war ähm, und haben erstmal in einer Wohnung gelebt, die so eine... Ähm, so eine Kellerwohnung war das. Also es war mhm. in einem sehr äh, guten, schönen Haus, auch mit einem großen Garten. Und da lebten eben ältere Leute und bei denen lebten wir zur Untermiete. Was ja so ein relativ verbreitetes Konzept ist, glaube ich, äh, zumindest damals auch war. Gerade auch bei vielleicht Leuten, die schon in Rente sind und sich ihre Rente ein bisschen aufbessern wollen oder so. Und im Grunde haben wir wirklich in deren Keller gelebt. Aber es war eine ordentliche Wohnung mit Heizung und eigentlich es war halt ziemlich dunkel und ähm, ein bisschen später, also es war sozusagen der erste Ort, wo wir angekommen sind, nachdem wir in der ehemaligen DDR oder als wir gekommen sind, gab es die DDR tatsächlich noch, alle Zelte abgebaut hatten und wirklich alles verschenkt und verkauft hatten, was irgendwie ging und es war aber immer irgendwie von allen Klassenkameraden, Klassenkameradinnen so, sichtbar, dass also die die guten, die Wohlhabenden hatten schon ihr eigenes Haus irgendwo und die anderen sparten darauf und haben dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Schuljahre es geschafft, zum Beispiel in einem dieser neuen Neubaugebiete ein eigenes Haus auch hinzubauen und da zu wohnen und dort zu leben. Und es war wirklich so wie so eine, ja, ähm, das macht man halt so. Ne? Also das ist sozusagen der der ganz normale Weg. Meine Eltern haben das dann auch gemacht. Wir waren dann tatsächlich auch in dieser Neubausiedlung, die es in dem Ort gab. Und zwischen all den anderen riesigen Häusern war uns das aber total klein. Also weil trotz mhm. allem wir halt immer noch nicht reich waren, sondern haben dann so ein Fertigteilhaus hingestellt, was so das kleinste Haus in der ganzen Straße oder sogar fast in dem ganzen Wohngebiet war, was uns aber halt auch nicht gestört hat. Und das ist schon... Sowas, wo man halt merkt, es hängt irre viel an der eigenen, selbst, also an, an, an der Selbstverwirklichung, ja, also ähm, oder zumindest an der Generation unserer Eltern ist das, glaube ich, noch so ein ganz, ganz großes Ding, nicht nur Status, also ich glaube, die Größe und die Lage sagen dann vielleicht was über Status aus, also wo stehst du in dieser Gesellschaft, aber auch, ähm, ja, so eine gewisse Normalität, die damit festgelegt wird und dass man wirklich nur im Notfall quasi zur Miete wohnt und wenn man sich es nicht anders leisten kann. Aber irgendwann ist schon das Ziel, dass man sein eigenes Haus hat. Genau und das erscheint so als Makel, wenn man mhm. das nicht hat. Ja. Und das ist schon etwas, was ich auch tatsächlich gar nicht ähm, habe. Also ich finde es sogar eher, wie du auch sagtest, eine Belastung mir vorzustellen. Ich hätte ein ganzes Haus. Man muss es ja auch instand halten. Man muss sich darum kümmern, dass es einigermaßen sauber bleibt, was ich bei einem Haus viel, viel schwieriger finde, als bei einer etwas übersichtlichen Wohnung, wo halt genauso viel Platz ist, wie man ungefähr braucht. Also das sind so, so Dinge, die da dazukommen, aber die natürlich auch dann, wiederum neue Möglichkeiten eröffnen in Richtung, ah, ich kann Status demonstrieren. Weil, wenn ich ein großes Haus habe, ich muss dann immer an meine, eine Schulfreundin denken, das war so die Tochter des Ärztepaares der Stadt, die also wirklich mhm. auch so eine Villa am Stadtrand hatten und riesengroß, Folge, Laden mit antiken Sachen, Bildern und so weiter und so fort. Und die hatten halt Personal. Wahnsinn. Leute, die sich darum gekümmert haben, dass es sauber ist, dass Essen gekocht wird und so weiter. Also das war so ein bisschen die Fortsetzung, wie und ich habe mich jetzt auch für die Sendung relativ intensiv mit der Geschichte des Wohnens beschäftigt, wie sich das im Grunde so in der bürgerlichen Gesellschaft und und auch eben in dieser Klassengesellschaft dann so aufgeteilt hat. Wie wohnst du denn und was demonstrierst du eigentlich damit für einen für, für, eine Klasse, oder was demonstrierst du für einen Status?
0: Genau. Das ist dann wieder so der klassische Bourdieu. Ja. Äh, diese, diese Ideen habe ich dann auch gefunden. Ich weiß nicht, ob du das Buch vielleicht auch gelesen hast. Geschichte des Wohnens vom Mittelalter bis heute. Mhm.
1: Genau. Bernd Fuhrmann. Ja. ja.
0: Genau, genau. Einer der Mitherausgeber. Das habe ich halt auch gelesen und fand das doch wieder sehr interessant, diese, ähm, diese klassische, auf diese klassische Unterscheidung zu stoßen zwischen Großbürgertum, Kleinbürgertum ja. und Proletariat. Das Kleinbürgertum orientiert sich am Großbürgertum, vor allem was Geschmack angeht und Inneneinrichtung und ja. was man sich für Bilder aufhängt und so. Gleichzeitig muss es sich nach unten abgrenzen zu diesem schrecklichen Proletariat, das sich anschickt, wiederum das, Kleinbürgertum zu imitieren. Die leben also in ständiger Angst, ähm, dass das Proletariat sich an sie angleicht und dass sie sozusagen zu einer gemeinsamen Suppe verschwimmen und nicht mehr diese soziale Distinktion da ist, die so bedeutsam ist für deren Aufstiegswillen und ihre Identität. Ja. Und das sieht, und das, das finde ich krass. Wir lesen da über etwas Geschichtliches, wir lesen über das industrielle Zeitalter. Man kann sich richtig noch die Schlote vorstellen, die da dampfen, und und äh, diese Salons mit, mit, mit diesen Samtvorhängen und klassischen Büsten und, und Ohrensesseln und Sekretären und so. Und das ist so, so definitiv vergangen und vorbei. Aber das steckt den Leuten immer noch so tief in den Knochen total finde ich ich, ja, ich sehe das ständig dass man dass man so mit mit, ähm, mit totalem Missmut und und angeekelt auf so ein Plakat blickt wo diese Bauarbeiter über dem Balken schweben weißt du <lacht> über New York und das findet man halt so total ähm, unter niveau so normal so abgeschmackt so das kriegst du auf wie im Flohmarkt es ja so einen Stand mit diesen Standardmotiven die in jeder WG hängen und davon will man sich natürlich abgrenzen ich glaube wir haben einen gemeinsamen Bekannten der hat das tatsächlich so gemacht dass er als als Symbol seines sozialen Aufstiegs sich erstmal eine Bücherwand angeschafft hat mit Hunderten von Surkampfbändchen, die er mhm. natürlich nicht gelesen hat aber es war einfach wichtig dass für aus. seine ja, das sieht nicht nur schön aus, sondern das spricht auch Bände über seine Intellektualität.
1: Ah oh ja. Oh Mann, das erinnert mich an so ein Hashtag, was es vor Jahren mal auf äh, war das also in den sozialen Medien gab. Ähm, wie hieß es denn? Also irgendwie es gibt ja immer Selfies so. Und dann gab es plötzlich den Trend zu den Shelpies, Ach, Selfies. Shelfies, ja, stimmt. Wo dann Leute ihre Bücherwände und ihre Bücherstapel und also alles mit Büchern gezeigt haben. Und ich weiß noch, ich müsste ich raussuchen, aber das ist auch erst so, yay, yeah, hier meine Bücher. Und dann hat aber jemand das auch mal so ein bisschen mit der soziologisch-psychologischen ja. Brille auseinandergenommen und gesagt, ja, jetzt könnt ihr euch alle wieder so richtig also schön Klassismus. Wie, das, ja, wie das tolle, geile Bürgertum fühlen, weil ihr so viele tolle Bücher habt. Ja. <lacht> Das ist eh also ähm, das Wohnen als Imagepflege ist, auf, ist ein großes großes weites Feld. Also klar kann man in die Geschichte zurückgehen, wo du gerade das Klavier sagtest, ist mir der Sekretär noch eingefallen, der natürlich auch nicht fehlen durfte. Also man man arbeitet intellektuell, man ist kulturell gebildet. So dieses ne, wo ja Bourdieu auch genau zeigt, so wie viele verschiedene Arten von Kapital es gibt also ökonomisches Kapital kann man zeigen indem man die Silberkanne auf den Tisch stellt ja oder irgendwelche Gold äh, Dinge an die Wand hängt dann ähm, soziales Kapital ja vielleicht hat man einen Sekretär wo man Briefe schreibt und sich austauscht mit wichtigen Menschen Jaja, in anderen Städten das Stecken. ist so
0: wie, wie in so einer Burgerfamilie wie bei den Manns oder so mhm. und na, dann heißt es so neun bis elf Korrespondenz
1: mhm. <lacht> Und das ist ja auch tatsächlich, ähm, ja, also, kann ich auch verstehen, dass man das darstellt und zur, zur Schau stellt, dass man das auch macht. Und dann das kulturelle Kapital und alle unsere Töchter spielen wunderbarst Klavier oder es gibt eine, äh, muss ja nicht nur Klavier sein, sondern vielleicht gibt es richtig Hausmusik, so dass je, eine, eine kleine, ein kleines Ensemble, ein Quartett oder sonst was ähm, aus der Familie dann die Menschen unterhält, in der guten Stube natürlich unterhält, die zu Gast und zu Besuch sind. Und also ja, es sind sehr, sehr viele Bilder, die so in den Kopf kommen. Und wie vieles, was ursprünglich aus dem Bürgertum kam und wo das Bürgertum sozusagen die neuen Maßstäbe gesetzt hat, ja auch ganz stark mit der Frau, die zu Hause ist und sehr häuslich ist und das alles hübsch macht und schön macht und die gute Stube ist sowas wie die Visitenkarte der Frau. ja. Und so war es ja auch tatsächlich, dass aus diesem Bürgertum so diffundierte die Rolle der Frau in der Gesellschaft, also es bedeutete einen guten Status, wenn man es sich als Kleinfamilie natürlich, das kommt auch noch dazu, man ist natürlich die Kleinfamilie, wenn man es sich als Kleinfamilie leisten kann, dass die Frau zu Hause bleibt und nichts anderes macht, als sich um Haus und Kinder und Erziehung und diese ganzen häuslichen Sachen zu kümmern. Und das ist ja rübergeschwappt. ne? Also das ist ja was, was ja. man dann so in den 50er Jahren in Westdeutschland vor allem erlebte. Jetzt im Sozialismus war es nicht unbedingt so, aber in Westdeutschland schon. Dass ähm, die Frauen sind zu Hause geblieben. Und das weiß gar nicht, ob das dann so sehr als Status statusrechtlich äh, galt. Aber es war so eine neue Normalität auch jenseits des Bürgertums, sondern auch bei ganz normalen Arbeiterfamilien mehr oder weniger. Also klar gab es weiterhin so also eine gewisse Schicht wahrscheinlich Richtung untere mittelschicht Unterschicht die sich das natürlich nicht leisten kann und es mussten immer beide arbeiten es war einfach klar aber ab einer gewissen Schicht ist es eben auch klar Frau bleibt zu Hause kümmert sich um Erziehung und den ganzen Rest ja
0: und genau und das hat auch alles sehr mit der ähm, Differenzierung zu tun und mhm. mit der Funktionalisierung und also mit der Differenzierung der ähm, Arbeitsbereiche entwickelten sich ja zeitgleich auch Funktionen für die einzelnen Räume. Und ja. das Bürgertum brachte auch Geschlechtertrennung in die Räume. Ich meine, früher, wo man nur ein paar Stuben hatte, so zwei bis drei oder so, da hatte man ja überhaupt keine Möglichkeit, da wäre das niemandem in den Kopf gekommen, dass irgendwie es für die Frauen ein Frauenzimmer gibt. ja, Und für die Männer halt ein Männersalon, wo sie halt diskutieren können. Das, das wäre ja undenkbar gewesen. Und was mir noch auffällt bei dieser ganzen Sache, ist ja wirklich auch diese Oberflächlichkeit des Ganzen und die Reduzierung auf das repräsentative Element. Weil alle diese Sachen, die sollen ja im Grunde repräsentieren. Auch diese gute Stube, das ist ja ein, das gab es noch bei meiner Oma übrigens, das mm, ist eine ja ein Zimmer, das eigentlich, in dem man nicht wohnen darf. Das ist ja. kein Wohnzimmer, das ist nicht dazu gedacht, dass andere darin leben, sondern das ist,
1: das ein soll beeindrucken, ja, genau. ein Herzeigezimmer.
0: Leute, die dahin geführt werden, sollen sich sozusagen die Museumskordel dazu denken. Also, wenn sie wichtig genug sind, dürfen sie natürlich auch aus dem feinen Porzellan trinken. Aber das ist kein Zimmer für die Menschen. Das ist ein Zimmer, ähm, um zu beeindrucken, um zu beweisen, dass man etwas Besseres ist oder dass man dazugehört. Mhm. Und mit diesen musizierenden Frauen, das fand ich ja auch so wunderbar, ähm, habe ich einen Artikel gelesen über musizierende Frauen bei Jane Austen. Mhm. Die hat ja sehr viel geschrieben über genau diese Schichten. Ja. Und da mokiert sie sich eigentlich an, an einigen Stellen oder in einigen ihrer Bücher darüber, dass die Mädchen alle Unterricht bekommen auf der Harfe und auf dem Klavier. Und das eigentlich nur dazu dient, um Heiratskandidaten anzuziehen. Das steigert sozusagen ihren Wert. Aber sobald sie unter der Haube sind, sobald sie verheiratet sind, interessieren die die Instrumente nicht mehr. Die lassen die Instrumente fallen sozusagen, die machen keine Musik mehr. Und daran äh, sieht sie halt, dass die ganze Sache von Anfang an nur dazu gedacht war, diese potenziellen Heiratskandidaten womöglich aus einer etwas höheren, besseren Schicht anzuziehen, mit denen dann die ganze Familie wiederum aufsteigen kann. Und das ist ja heutzutage nicht anders. Also wie gesagt, es gibt Leute, die ein repräsentatives Bücherregal haben. Und meine These ist, dass man immer vielleicht das in seinem ähm, Wohnraum besonders stark in Szene setzt, wovon man eigentlich zu wenig hat. Das ist, Ich weiß, das ist eine steile These, weil es gibt ja Akademiker, die haben wirklich Bücherwände, von denen sie jedes einzelne gelesen haben. Aber es gibt eben auch genug Menschen, die Bücherwände nur deswegen haben, weil sie anderen das Bild vermitteln möchten oder auch sich selbst, sich selbst gegenüber, dass sie gebildet sind, weil für sie der Wert der Bildung einen Wert darstellt. Und das ist bei mir ganz interessant. Also ich würde sagen, ich wohne tatsächlich für mich, nicht für andere. Ich kenne so etwas nicht wie strategisches Positionieren von Gegenständen oder von Büchern, damit andere denken, ah, die liest gerade das. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht so oft Besuch habe. Jedenfalls, ähm, bei mir ist es so, dass die Anzahl der Bücher in meiner Wohnung keineswegs repräsentiert, wie viele Bücher ich tatsächlich gelesen habe. Denn die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bücher
1: ich, ich weiß nicht, wie groß das erfahren.
0: Haus sein müsste. Ja. ja, ja, ganz genau. Was man hingegen absolut meinen könnte, wäre, dass ich eine Multi-Instrumentalistin bin, mhm. die 24-7 Musik macht, weil ich tausend Instrumente habe, die ich teilweise jahrelang nicht gespielt habe, aber trotzdem kann ich die nicht wegtun, weil die so ein fester Bestandteil meiner Identität sind. Ich mhm. habe das Gefühl, wenn ich meine E-Gitarre, das ist das Instrument, was wo die Wahrscheinlichkeit am allerniedrigsten ist, dass ich die jemals wieder in die Hand nehme, <lacht> die ist einfach durch für mich, ich kann die nicht wegwerfen, ich kann sie nicht weggeben, das geht einfach nicht, die gehört zu mir, die ist so ein Teil meiner Identität, dass ich mich fühlen würde, als wäre mir irgendwie ein Organ wegoperiert worden. Das ja. ist tatsächlich so.
1: Das kann ich total verstehen. Also da gibt es, glaube ich, bei jedem irgendwelche Sachen, die einfach so zur eigenen Identität oder Geschichte auch dazu gehören, dass man sie einfach nicht weggeben kann. Und das ist eben auch noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das gibt so ein Buch, das hatte ich jetzt noch ähm, mir ausgeliehen von Antje Flade, Wohnen psychologisch betrachtet. Aha. Sehr, sehr spannend, weil natürlich ist Wohnen also ein psychologisches Thema schlechthin, mir war das tatsächlich gar nicht klar, dass es dazu auch schon seit Jahrzehnten Forschung gibt und was hier immer wieder auch auftritt als sozusagen ähm, Konstante bei verschiedensten Forscherinnen und Forschern oder Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Thema befassen, ist eines und das war mir Vorher gar nicht so bewusst. Und zwar das Thema Kontinuität. Also mm. Kontinuität im Sinne von Erinnerungen zum Beispiel an das Zuhause der Kindheit oder eben auch eine affektive Bindung an ähm, frühere Wohnumwelten, ähm, Wohnen als Träger von Erinnerungen, ah, sehr schön Wohnen Dammbar. als Verbundenheit mit der eigenen Vergangenheit und Zukunft und Wohnen als sozusagen Protokollant der eigenen persönlichen Entwicklung. Herrlich, super spannend. Also, weil das ist etwas, was so ein Aspekt gewesen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe natürlich auch mhm. viel so sofort gedacht an ja Wohnen inszenieren wegen Instagram. Da fällt mir das momentan zum Beispiel sehr auf gerade auch durch diese Corona-Pandemie. Du hast Einblick in die Wohnungen von Leuten bekommen, denen du Bücher gebracht hast. Ich habe Einblick in die Wohnungen von Leuten bekommen, die zum Beispiel dann ganz viele Instagram-Videos zu Hause gemacht haben oder Lesungen gehalten haben. Oder es gab ja auch, ähm, ich meine, auf einmal waren in den Nachrichten im Fernsehen Leute über Skype zugeschaltet. Ja, stimmt. Und du konntest ja. auch teilweise so ein bisschen deren Wohnungen sehen. Und ähm, eine Kollegin von mir, Sie, die wollte sogar fast eine ganze ähm, Podcast-Sendung zu diesem Thema machen, weil sie es so spannend fand, oder vor allem das am spannendsten fand, an diesem ganzen neuen Jahr, jetzt machen wir alles von zu Hause und so, die hat immer geguckt, was ist im Hintergrund. Also was kann man sehen, wie leben die Leute, wie wohnen die Leute. So ein bisschen voyeuristisch auch. <lacht> Aber kann ich auch gut verstehen, weil wie du, wenn ich durch bestimmte Siedlungen laufe, gucke ich auch, versuche ich auch zu gucken, wie leben die Leute, wie sind die eingerichtet, was haben die für Lampen. Das sind die für Bücherregale, was für eine Stimmung entsteht, wenn ich das sehe. Ja. Das ist ähm, sehr, Spannend. sehr witzig. Und was auch noch hinzukommen in dieser Corona-Zeit, das finde ich sehr witzig ist, ist dieses, du spielst es ja auch, Animal Crossing. Oh ja.
0: <lacht> das habe ich, eigentlich wollte ich das in der Einleitung schon erwähnen, aber es wäre zu viel geworden.
1: Ja. Animal Crossing ist mit ein Grund, ja. <lacht> Das ist echt, ich, ich spiele es nicht so viel, weil die Switch gehört meinem Sohn und der ist nicht immer hier. Und wenn sie hier sind, die Kinder, dann habe ich nicht immer Lust darauf, weil ich weiß, wenn ich erstmal anfange, sitze ich mindestens eine Stunde. Ich kann nicht von einer Stunde dieses Spiel spielen. Deswegen überlebe ich es mir vorher sehr gut. Und ja. trotzdem ist das natürlich auch exakt dieses Ding. Wie richtest du dich ein? Ähm, auch mittlerweile gucken, wie richten andere Leute sich ein? Also wir Teilweise besuchen wir auch andere Leute auf ihrer Insel. Es gibt auf YouTube eine Myriade von Videos, wo man gucken kann, wie Leute andere Leute besuchen oder oh. wie sie zeigen, wie sie wohnen in Animal Crossing, einem Spiel.
0: <lacht>
1: ja, ja, man muss natürlich sagen,
0: dieses Spiel, das ist ja, da muss ich ein paar Worte dazu sagen, weil vielleicht äh, von den äh, vielen, vielen Leuten, die es spielen, dann doch zehn Prozent dabei sind, die noch nie davon gehört haben. Es ist im Grunde ein Spiel, ein Farming-Game, bei dem man auf der Insel eines kapitalistischen Waschbären äh, eine Stadt errichten Tanuki. soll. Tanuki. Ah, ah, okay. Das ist so ein
1: spezieller japanischer Waschbär, tatsächlich. Waschbär, genau.
0: Aber. Und dieses Wie und und, und und was und so ist eigentlich ähm, unwichtig jetzt. Was was ich zentral finde für das Spiel ist, dass es unglaublich viele Fans hat, weil es als entschleunigend gilt und weil es ähm, warum ist es entschleunigend, weil es alle Dinge irgendwie vereint, die Menschen seit jeher glücklich gemacht haben, nämlich Muscheln sammeln, Sachen selber craften so mit seinen eigenen Händen aus Holz, Blumen bestimmen. Fische fangen, angeln, also das sind so typische Aktivitäten, die Menschen, die was davon verstehen, die sagen, das ist Wahnsinn, was das einem für einen Lebenssinn oder was für eine Bedeutung das dem gegenwärtigen Moment geben kann. Und dazu gehört eben auch der unglaubliche Spaß, seine Wohnung einzurichten mhm. und seinen Körper mit cooler Kleidung auszustatten, mit Sachen, die zu einem passen.
1: Ja, ja also das nur so Allerdings als, als unter der Voraussetzung von es ist eben, also es gibt schon so ein kapitalistisches Element, das hast du ja auch gerade gesagt. Es gibt aber auch einen großen Streit darüber, ob jetzt eigentlich dieses Spiel sehr kapitalistisch ist oder das Gegenteil. Also ah. ob eventuell eigentlich das ganze Geld und so weiter und so fort auch egal ist, weil ja, okay, hast jetzt nicht genug Geld. Er ja, nimmst halt einen Kredit und dann ist auch egal, ob du den zurückzahlst. Also. Ja, und oh. außerdem wird einem da ständig diese
0: Tauschgeschäfte. Ja. Du kannst ja mit den anderen Tieren immer deine Klamotten tauschen und, und Einrichtungsgegenstände.
1: Das ist sehr nachhaltig alles. Und das Interessante ist, dass bei mir zum Beispiel durch dieses Einrichten meiner Wohnung in Animal Crossing ich mir wieder Lust bekommen habe, auch an meiner eigenen Wohnung Dinge zu verändern. Also same. <lacht> das ist schon ein bisschen komisch, aber auch äh, glaube ich nicht selten, wenn ich das so im, im Internet in Foren und so weiter ein bisschen gelesen habe. Zum Beispiel gibt es das Phänomen, dass es in Animal Crossing gibt es zwei Pflanzen, die sehr häufig sind. Ja, nee, eigentlich drei. Also es gibt äh, einmal die Monstera, die kennt. Also gestern war ich im Park und an mir ist eine Frau vorbeigelaufen, die hatte ein Kleid an mit Monstererblättern drauf. Das sind oh. diese, ähm, ja müssen wir wahrscheinlich verlinken, so große Blätter und teilweise Löcher drin und so sehr charakteristische ähm, Plattformen letztendlich. Mhm. Und momentan glaube ich so in wie Eulen vor ein paar Jahren in den sozialen Medien als Muster für Kleider und, und Ohrringe und was weiß ich alles in waren. Also die Monsterer ist auch in Animal Crossing. Tatsächlich wollte meine Tochter sofort eine Monsterer haben. Jetzt haben wir eine Monsterer, Siehst du? Dann gibt es die sogenannte Flamingo-Pflanze in dem Spiel. Davon habe ich mittlerweile zehn. Und dann gibt es noch dieses Efeu-Ding. Das haben wir noch nicht, aber das sehe ich auch immer mehr, dass Leute sich das so auf dem Balkon tun oder so, so als Rangpflanze, die halt dann so langsam alles zuwuchert. Und dieses ganze Pflanzending, auch unter Corona, wahrscheinlich gab es sind da einfach zwei Dinge zusammengekommen, die bei vielen Leuten so katalysatisch aufeinander wirkten. Aber ich habe es daran gemerkt, dass wenn man zum Beispiel bei so typischen Pflanzenhändlern im Internet Sachen bestellt hat, musste man plötzlich wochenlang darauf warten. Und der Pflanzenhändler, mhm. bei dem ich immer bestellte, hat gesagt, sie packen momentan 20.000 Pakete am Tag. Das ist so eine ganz witzige Side Note, aber auch auf auf Instagram und so weiter beobachte ich, dass, dass die Pflanzen so immer weiter in den Vordergrund rücken, dass dann, wenn man ein Buch fotografiert, kann man nicht einfach nur das Buch fotografieren, sondern man muss das Buch neben einer Pflanze fotografieren. Ähm, wenn man ein Video macht von sich, kann man nicht einfach ein Video von sich machen, sondern man stellt am besten eine Monstera oder so in der Art hinter sich. Es ähm, ist total witzig. Also ich würde es auch gar nicht bewerten oder abwerten, aber es ist halt so ein ganz, ganz krasser Trend momentan. Der so ein bisschen dem ähnelt, wie vielleicht vor ein paar Jahren Leute versucht haben, ihre Wohnung so einzurichten, wie sie es aus dem Ikea-Katalog kennen oder wie sie gelernt haben, dass es Hücke ist oder wie ja. sie gelernt haben, dass es Feng Shui ist. Also was ja jetzt ja. einfach nur bei drei random Mode-Wohntrends waren. Ähm, ja, beobachte ich nur so.
0: Okay, dazu habe ich zwei Anmerkungen. Die erste betrifft die Kontinuität, um, um mal darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast mhm. mit dieser Psychologie des Wohnens. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Angeregt durch Animal Crossing, weil ich festgestellt habe, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, Sachen einzurichten und wieder anders zu machen und eine andere Tapete auszuprobieren, anderen Boden und so weiter. Und und wie wie ähm, ohne Stress das alles abläuft, habe ich mir gedacht, scheiße, wie kann ich diese Stresslosigkeit auch in meine eigenen Einrichtungsgewohnheiten übertragen. Mist, das geht nicht, weil wenn du ja. nämlich einmal tapeziert hast, dann hast du halt 20 Stunden Arbeit reingesteckt und ja. wenn scheiße aussieht, musst du alles wieder abreißen. Und verzweifelt in meiner Not, ich gehöre leider nicht zu den Leuten, die ein intuitives Gespür dafür haben, wo was stehen muss, habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt ähm, Fühl dich wohl in deinem Zuhause. Ah. Das Buch ist von Frieda Ramstedt, mhm. so heißt die, die ist eine Innenarchitektin oder Inneneinrichterin, Innenausstatterin. Und das ist ein fantastisches Buch, weil anders als sämtliche Wohnbücher, die du dir zum Beispiel so in so einer Leihbibliothek ausleihen kannst, wo irgendwelche perfekten Interieurs aus Italien und New York mhm. präsentiert werden, gibt es da ohne, ohne Schnickschnack, ohne tolle Hochglanzfotos einfach nur so ganz grundlegende Regeln ja. darüber, wie man Dinge arrangieren oder platzieren kann, dass sie gut sind und zwar in Bezug auch auf die Räumlichkeit und mhm. auf Be in Bezug auf wie das Licht fällt oder ob der Raum klein ist oder groß. Und das ist einfach extrem hilfreich und du liest diese Regeln und die geben dir die Fähigkeit, über dein Zuhause ganz neu nachzudenken und geben dir Ideen, konkrete Ideen an die Hand, was du machen kannst. Und die, und die sagt dir halt nicht, stell hier Blumen auf und und oh, kauft mhm. dir Sukkulente und ein Hängeregal <lacht> sieht immer geil aus. Sondern, wie gesagt, das sind Gestaltungsregeln. Da geht es um den goldenen Schnitt, da geht es um irgendwelche Dreieckskompositionen und wirklich, das macht so einen Riesenunterschied. Aber warum ich das jetzt überhaupt erwähne ist, dass sie darin auch so etwas Ähnliches schreibt, dass oft unser Wohngeschmack stark davon geprägt ist, was wir aus unserer Kindheit kennen und irgendwie positiv konnotieren oder mit posit was etwas mit positiven Gefühlen aufgeladen ist. Hm. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der war immer bei einer Tante. Diese Tante war total lieb zu ihm und er hat sich da immer wohlgefühlt. Die hatte aber einen fürchterlichen Möbelgeschmack. Ganz, ganz schrecklich. Heute hat er den gleichen Geschmack wie die Tante. Und bei mir ist es so, ich, ich stehe, ich stehe total auf Kolonialstil. Ich war so dermaßen drauf ab. Ich liebe Perserteppiche, ich liebe Palmen, ich liebe elegante Instrumente. Einfach alles, was du dir so unter so einem luftigen Jugendstil ähm, Wintergarten vorstellst, weißt du, so ungefähr. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher habe ich das? Ich kenne niemanden, der so wohnt. Ich, Meine Familie hat immer anders gewohnt als so, aber es zieht mich einfach so hin zu diesem Stil. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, Ducktails. das ist... Krass. Das ist Entenhausen, das ist für mich Entenhausen und das war für mich in meiner eigenen Kindheit ein Hort der Sicherheit und des Friedens und der Harmonie, ein ja. Fluchtort, weil ich nämlich in einem Mehrfamilienhaus, in einem äh, Sozialwohnungshaus aufgewachsen bin, wo es einfach total gefährlich zuging, wo ich ständig bedroht war. Oben wohnte ein Nazi, der immer mit seinen Springerstiefeln extra laut getrampelt hat, als er an uns vorbeigelaufen ließ, damit wir alle aufwachen, wenn er halt zur Arbeit geht um 5.30 Uhr oder so. Mhm. Unten war eine Großfamilie, die immer rumgeschrien hat. Draußen lungerten die bösen Kids auf ihren Skateboards, die nur darauf ge gewartet haben, bis ich da rauskam mit dem Müll und sie mich mit blöden Sprüchen attackieren konnten. Dann Harassment auf dem Spielplatz, was weiß ich noch alles. Das ist halt so, wie ich gewohnt habe und gar nicht zu sprechen von dem Schimmelgeruch, weil die Wohnung total schlecht isoliert war. Lauter solche Sachen. Und in dieser Situation hatte ich eben diesen Ort, Entenhausen, das sehr gut repräsentiert war, zum Beispiel in DuckTales. Und da war das genau so. Und da gab es diese tollen Bibliotheken auch. Ähm, so, so, so eine richtige, kennst du diese, diese Bibliothek in Dublin? Ja, im
1: Trinity College. Du ja
0: genau, mhm. genau, genau solche Bibliotheken die mhm. machen mir ein sicheres Gefühl. Ich habe ja. mir im, in meinem Kopf früher immer vorgestellt, wie ich in so eine Bibliothek laufe und da sicher bin. Ja. und da können mich alle mal. ich bin da mit meinen Büchern und da fühle ich mich wohl und da kenne ich mich aus und ich versuche jetzt diese ganze Welt von damals diese Traumwelt, diese Illusionswelt im Grunde irgendwie in mein echtes Leben, zu bringen oder wenigstens so als ideal hochzuhalten. Mhm. Also sehr interessant. Also in diesem Sinne kann ich das total bestätigen mit der Kontinuität. Und eine andere Sache, die auch damit zu tun hat, es gibt auf YouTube kann man sich das anschauen, eine dreiteilige Doku von Alain de Botton. Mhm. Das ist der tolle Philosoph, den wir alle lieben, weil er auch die School of Life gegründet hat, die ähm, mit sehr überzeugenden Videos auf YouTube auch ähm, sehr präsent ist. Und diese Doku heißt The Perfect Home und Alain de Botton, der wohnt in England. Das heißt, es ist alles schon recht auf England fixiert, aber trotzdem finde ich, dass die Sachen sich auch teilweise auf unsere Gesellschaften anwenden lassen. Und er beginnt diese Dokumentation, wo es eigentlich um Architektur geht und, und die Bedeutung der Ästhetik für den Geist des Menschen oder dafür, wie er sich eben fühlt. Er beginnt das mit der Frage, warum eigentlich man überall, auch bei Neubauten, dieses Pastiche sieht. Und Pastiche ist... Ähm, ist, wie soll ich sagen, das ist, wenn man alte, vergangene Bauformen nachbaut. Mhm. Also es man macht sozusagen eine Kopie von einem zum Beispiel georgianischen Haus und warum finden das die Leute schön? Und... Ja, weil, weil die neuen Bauweisen nicht schön sind. Ja, genau. Das ist natürlich die, das ist die ist erste eine, Antwort. Mh. Das ist die erste Antwort, die einem so mit dem gesunden Menschenverstand einfällt. Man denkt sich, ja mein Gott, wer einmal mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist und gesehen hat, wie heute gebaut wird, der kann mhm. das ja unmöglich schön finden. So und diese fake historischen Sachen, die sind halt extrem verpönt bei Architekten, bei jedem ja, mit guten eigentlich? Geschmack.
1: Ja, ich,
0: nicht. Ich, ich glaube, ich bin der Sache auch auf die Spur gekommen, weil es irgendwie verlogen ist und weil es ähm, es verkennt einfach die Realität. Also der ähm, in, in dieser Doku gibt es die These, Menschen halten ihre Gegenwart nicht aus und deswegen flüchten sie sich in eine Illusion von der Vergangenheit. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr overthinking. Ich glaube, den meisten Menschen geht es einfach darum, ihre Idee davon, wie man wohnt, zu verwirklichen. Und weißt du, wenn du in Großbritannien unterwegs bist, da hast du überall diese süßen Häuschen mit diesen Tässchen und Rosenkissen und was weiß ich. Und die Leute lernen von klein auf, dass so proper Living geht. So wohnt man, so macht man das, so hat das auszusehen. Und denen kannst du dann nicht irgendwas Modernes verkaufen. Und das wurde dann auch sehr schön deutlich mit Interviewpartnern, dass äh, die meisten, die allermeisten aller Menschen, alles, was modern ist und alles, was so Richtung Minimalismus geht, als Widerspruch empfinden zu Gemütlichkeit und Häuslichkeit und diesem sicheren Hort. Aber so muss es gar nicht sein. Moderne Architektur muss überhaupt nicht hässlich sein. Hm. Und oft ist es sogar so, dass etwas, was von außen wenig einladend aussieht, dann drin wunderbar ist. Und Alain de Botton, ähm, er selber vertritt die Ansicht, dass Architektur idealerweise die Werte der jetzigen Gesellschaft widerspiegeln sollte, mhm. was natürlich ziemlich bitter ist, wenn man sich so das meiste anschaut, dann denkt man sich ja, okay, das ist die Kälte unserer Gesellschaft, die da widergespiegelt wird, die Kantigkeit, die, mhm. dieser totale Seelenverlust des Kapitalismus, point taken, das ist also... Ja,
1: und auch so eine Sparsamkeit, ja, bloß nicht die Sparsamkeit. irgendwie irgendwelchen Zierrad an das Haus packen, so, dann wird es ja teurer, und die Sachen sind ja, ja trotzdem ja. schon sehr teuer, aber irgendwie, ja. Hm.
0: Genau, genau. Und und er findet, ähm, er findet einfach, dass Menschen sich da eben doch in so eine Realität, in so eine Parallelrealität flüchten. Was ich teilweise, ich kann dieses Argument sehr gut nachvollziehen. Es hat tatsächlich etwas Verlogenes. Schon Marie Antoinette besaß, ein Milchmädchenhaus. Was ist das? Ein Milch, ihr Milchmädchenhaus war so eine Art Palast für sie auf dem Lande, wo sie sich zurückziehen konnte, um in ihrer Fantasie von einem Milchmädchen leben. Äh, zu schwelgen. Also das und Frau weißt du, was machen echt wir denn? Waffel. <lacht> ja, ja, aber was machen wir denn bitte schön anderes, wenn wir schwärmen von diesen hübsch hergerichteten, also ich jetzt, äh, von diesen hübsch hergerichteten irischen Bauernhütten? Das ist so geil. Ich habe in einem Urlaub in so einer irischen Hütte gewohnt. Das war Idylle pur. Und dann hat uns die Besitzerin der Hütte erzählt, dass sie als kleines Mädchen in so einer Hütte aufgewachsen ist, als man dort noch so lebte, wie man in solchen Hütten lebte, nämlich, mhm. dass das Vieh immer in Reichweite ist, dass es da stinkt, dass acht Leute auf, auf engstem Raum zusammenleben, ähm, lauter solche Sachen. Also du weißt ja, dass dass die dass die Realität des Landlebens und landödille absolut nichts miteinander zu tun haben. Das macht's ja so bitter. Ja. Ja, also man bedient sich sozusagen immer. Die Reichen holen sich die Illusion von einem ländlichen idealisierten Bauernleben, während die Armen wiederum äh, nach Palästen streben. Und das sieht man ganz schön in solchen Ostblock-Gesellschaften, wo Menschen sehr schnell zu Reichtum gekommen sind und sich dann ganz schnell so eine sogenannte mac äh, hingestellt haben. Also so ein massenproduziertes Villending mit Säulen, mit Fontänen, mit irgendwelchen Löwen vor dem Eingang. Und äh, sie hatten halt die Kaufkraft, um sich sowas zu gönnen, aber nicht die kulturelle Kompetenz im Bourdieuschen Sinne, zu wissen, dass es eine ganze Schar von Gärtnern braucht, um eine Parkanlage zu pflegen oder dass halt so ein Haus instand gehalten werden muss mit wiederum sehr, sehr viel Geld und dass das einfach nicht zusammengeht.
1: Ich bin mal nach Moskau geflogen. Es war so ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Kiew, und tatsächlich hat man von oben, wenn man so auf Moskau so ranfliegt, man sieht ja immer dann so auch die Randbezirke sozusagen von so Großstädten und wir leben die Leute da und wir sind über das Reichenviertel geflogen. Also ganz eindeutig, das hast du von oben klar und deutlich sehen können, es waren riesige Villen, riesige Gärten, riesige Pools, riesige Autos, alles war riesig und pompös und es war ungefähr so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt in ja L.A., Hollywood, diese Gegend da wo wirklich auch sehr krasse, reiche Leute leben. Und vielleicht haben sie sich sogar davon abgeschaut. Das weiß ich nicht. Und ich fand es auch so krass, weil ich dachte, ja, hier sieht man halt, wie die Leute, die von diesem Umbruch des einen Systems zum anderen wahnsinnig profitiert haben, sehr schnell reich geworden sind, vielleicht eine Bank gegründet hatten, vielleicht irgendwelche anderen Geschäfte gemacht haben und die das dann eben sehr stark nach außen vertreten. Und der Gipfel des Ganzen war dann... Die, ja man kann eigentlich nicht anders, also das Haus kann man nicht sagen, das ist das Anwesen, der Park, die, ist die Landschaft des früheren ukrainischen Ministerpräsidenten. Ist das der mit der goldenen Toilette? Das ist der mit der goldenen Toilette, ja. <lacht> Viktor Janukowitsch, der dann irgendwann vertrieben wurde durch die Leute, also man erinnert sich vielleicht an diese Aufstände vom Maidan, auf dem Maidan und dann gab es ja auch wirklich viel Unruhen, Menschen sind auch gestorben und letztendlich wurde es aber geschafft, ihn zu verjagen, zu vertreiben, weil er wahnsinnig korrupt war und diese Korruption Sieht man an seinem Anwesen. Also es ist ein riesiges Haus, ein Herrenhaus, wie man ja auch so schön sagt. Ich kann mir vorstellen, dass das Vorbild für die ganze Geschichte schon auch sowas wie Versailles war. ne? Also mhm. Weil was man auch gemerkt hat, ist, dass er ein bisschen abseits wohnte. ne? Und diese ähm, Herrscher des Absolutismus, die haben ja auch bevorzugt, dass es eine gewisse Distanz gab zur restlichen normalen Bevölkerung in der Hauptstadt. Und so war das da auch. Es war so ein etwas abgelegenerer Park. Der hatte einen eigenen Tierpark, der hat einen eigenen Golfplatz, der hat ein eigenes Segelschiff, der hat also wirklich eine eigene weiß ich gar nicht, eine, eine riesige Garage, wo alle möglichen Autos drin waren, Yachten. Also man kann sich das wahrscheinlich nur schwer vorstellen, was für eine Verschwendung äh, letztendlich, wenn man es mal zusammenbringt, an Geld Menschen betreiben können. Er hatte eine eigene Kapelle und alles war aus Gold. Das noch mhm. dazu. Also alles war entweder aus Gold oder vergoldet. Und es, es war wirklich auch oft hart an der Grenze zum Kitsch und das ja. ist das, was du ja meintest, ne? Also dieses was was den echt also in Anführungszeichen den, weil sie nicht schon seit Jahrhunderten reichen adeligen Familien, die es ja sicherlich in Deutschland auch noch zuhauf gibt und die auch entsprechend wohnen und natürlich auch genau diese Abgeschiedenheit und 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 und. Aber was die glaube ich alle nicht haben ist dieses kitschige, ist dieses völlig drüber, ist dieses würde zu jeder Gelegenheit den fettesten SUV benutzen und immer ja. überall darstellen und aufführen und inszenieren. Nee, das wie ist reich vor allem ist. Kompensation, da mhm. sieht
0: man richtig, dass da etwas
1: kompensiert werden
0: muss. Also das stützt dann auch die These, dass Menschen mit ihrem Wohnen sich etwas holen wollen, was sie eigentlich nicht haben, wonach sie sich sehnen. Und das zeigt sich dann in so einer traurigen Ironie. Also wenn ich durch Polen fahre und mir diese diese Villen aus den 90ern äh, anschaue, die haben alle tausend Sprünge und sind schmutzig und verwildert. Und das ist alles ein trauriger Anblick. Und also wirklich ein besseres Vanitas-Symbol als das gibt es nicht. Ach, naja, krass. und wie wie zeitgemäß ist es eigentlich, noch so zu denken, dass alles größer sein muss, toller, prunkvoller? Ich denke, wir leben heute in einer Gesellschaft, die so langsam ihre Ideale und Werte tatsächlich verändert. Richtung, mit weniger klarkommen, mhm. auf Sachen verzichten, nachhaltiger sein, nicht immer alles neu und groß und toll haben wollen, sondern sich mit dem zufrieden geben, was ist. Und natürlich ist das eine andere Frage, inwieweit sich das im Rahmen des Kapitalismus verwirklichen lässt, weil der Kapitalismus ja selbst aus solchen Nachhaltigkeitssachen äh, Produkte macht. Ja.
1: Ja, das sozusagen als neues Image verkaufen kann. So, hey, du bist jetzt nachhaltig, wenn du das und das kaufst. Genau, ja. deswegen
0: kauf dir diese nachhaltige Hose, kauf dir diese nachhaltige Tasse und so weiter.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber diese, dieser Trend zum Minimalismus, was es ja letztendlich auch so ein bisschen äh, gibt oder äh, Hashtag Minimalismus, wenn man so möchte, der ist natürlich auch äh, auf, aus, aus, aus so einer psychologischen Perspektive ganz interessant, weil er jetzt das neue, ich sage mal mittlere Oberschichtsideal ist. Also und du kannst es natürlich auch vor allem dann gut darstellen. Also ich habe mir so ein, so, so, wie du vorhin sagtest, wie man es in Leihbibliotheken kriegt, so ein typisches Einrichtungsbuch besorgt. Das heißt Pure and Simple, achtsam wohnen, besser leben. Und mm. ist von Marion Hellweg. Und genau da drin, wie du auch schon prophezeit hast, werden so Wohnungen von bestimmten Leuten, KünstlerInnen und ähm, ArchitektInnen und, und also so kreative Oberschicht, nenne ich sie mal, ähm, gezeigt und die sind alle pure and simple, die sind alle sehr übersichtlich, meistens ist weiß die dominierende Farbe, die dann vielleicht noch unterbrochen wird durch einen Grau oder mal ein sehr selbstbewusster Blauton, aber eigentlich soll es eben weiß sein und wenn man alles weiß hält, dann können sowas wie Pflanzen und so können noch viel besser glänzen mit einem weißen Hintergrund und so ist die ähm, die Philosophie dieses Buches. Letztendlich ist es eigentlich eine Ansammlung von ähm, Interieur- Design-Tipps, weil zu jedem Sofa, zu jedem Pflanzenkrug, zu allem was da drin ist, gibt es eine Webseite, wo du es bestellen kannst, aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass ich so dachte, also man vergleicht dann ja. ne? Ich vergleiche dann meine Wohnung, die hat mhm. 80 Quadratmeter, zweieinhalb Zimmer und wir wohnen hier zu dritt. Vergleiche ich dann mit, wie leben diese Leute? Also viele haben dann zum Beispiel schon mehrere Stockwerke, H habe ich nicht. Viele haben sehr, sehr große, helle Zimmer, in denen dann gar nicht so viel drin drinsteht weil sie aber viele Räume haben, weil die Zimmer sehr groß sind und dadurch wirkt es natürlich viel geräumiger, als wenn du jetzt nur 40 Quadratmeter zum Beispiel für dich hast. Also ich habe tatsächlich wahrscheinlich so die Hälfte dieser Wohnung für mich. Die andere Hälfte gehört, ist entweder Gemeinschaftsräume oder gehört den Kindern. Dann hast du natürlich nicht so viel Platz um das alles, was deins ist und was du irgendwie brauchst. Ich arbeite auch zu Hause, so zu arrangieren, dass es noch so eine Luftigkeit hat. Sondern dann wird das halt sehr kompakt. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es auch immer so ein Show-off, also so eine Angeberei von Raum. Man kennt das auch, wenn in Großstädten Leute so so alte Fabriketagen mieten no, und ja. herrichten und dann so Loftwohnungen draus machen. Es ist irre viel Raum, es ist irre viel Luft und Platz. Nur zu suggerieren, das könnte jeder und jede so Leben und Wohnen ist natürlich Quatsch. Also selbst wenn ich jetzt hier alles weiß streichen würde, damit es noch dezenter wirkt und so weiter, ähm, haut es ja nicht hin. Weil der geringe Platz, den ich habe und den ich vorstellen kann, der ist halt gering und es bleibt halt das gleiche Problem. Und deswegen habe ich mich tatsächlich eher wieder gefunden in diesem Geschichte des Wohnens von Bernd Fuhrmann. Wo es dann in Richtung ähm, Wohnen während der Industrialisierung in den Städten, wir haben eigentlich die Arbeiterfamilien gewohnt. Mhm. Und sehr, sehr viel hat sich ja auch zum Beispiel Heinrich Zille, ein Zeichner der ähm, Berliner Leben in dieser Industrialisierung um das äh, Jahr 1900 plus minus herum gezeichnet hat wo das auch sehr stark zu sehen ist. Also es gibt viele Zeichnungen von Kindern, die man dann meistens auf der Straße sieht oder in den Höfen oder also halt jedenfalls irgendwie draußen. Die Erwachsenen gehen in die Kneipen, gehen in die Läden, treffen sich auch auf der Straße, weil eine Familie einfach mal nur einen Wohn-, Schlaf- und Koch-Küchenraum zum Leben hatte. Und ähm, Ganz so krass ist es hier nicht, also wir haben schon ein Bad und eine Küche nochmal getrennt, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, es ist eher eben ein eher kompakteres Wohnen. Wie bei Zille, nicht ganz, aber so so eher in die Richtung, also wir sind froh, wenn wir raus können, wir sind froh, dass wir einen Hof haben, wo die Kinder spielen können, das ist sozusagen das erweiterte Wohnumfeld, da ist mit Spielplätzen und Gelegenheiten einfach rauszugehen und sich nicht auf den Füßen rumzutreten und tatsächlich ist ja, wo ich wohne, auch ein Wohnblock, der explizit für, ja, ähm, ich glaube, gewerkschaftliches Wohnen war das hier, also schon so für ArbeiterInnen im Jahr 1900 noch was, also kurz kurz nach der Jahrhundertwende geschaffen wurde. Und das, das finde ich halt so diese Diskrepanz von ja sozialen und Klassenunterschieden. Ähm, also wie 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 kann man, was kann man sich dann tatsächlich an Raum überhaupt noch leisten, gerade auch in der Stadt? Ähm, wie zweckmäßig muss das sein? Es gibt in diesem Buch eine Geschichte, des Wohnens dann eben auch Bilder davon, wie sie alle in einem Raum sitzen, der wahnsinnig vollgepackt ist. Oh ja. Also, wo alles drin ist, was eben dieser Familie gehört. Und das muss da ja irgendwie reinpassen. Also heute würde man sagen, messi familie ja. Genau. <lacht> Aber es ging halt auch nicht anders. Und manchmal habe ich halt genau dieses Problem, also so psychologisch, dass ich denke, Marie Kondo ist das hier nicht. so Es ist schon eher in Richtung Messi-Familie. Ja. Und dann kriege ich so ein latent schlechtes Gewissen, weil es ist auch nicht wirklich Instagrammable und ähm, ist das jetzt eine gute Stube, die ich herzeigen kann oder nicht. Also es spielen so ganz viele Dinge mit rein. Und weißt du, was mir geholfen hat? Weißt du, was mir geholfen hat, meine Wohnung als richtig toll und schön zu empfinden? Das ist Simone de Beauvoir. Ach, ich ich muss dir jetzt einen Link schicken, dann kannst du ah, dir nämlich live ja. mitgucken. Und zwar mhm. hat die Fotografin Oho. Bettina Flittner, die äh, eine gute Freundin von Alice Schwarzer und Alice Schwarzer und Simone de Beauvoir waren ja auch so ein bisschen befreundet. Und die hat Simone de Beauvoir zu Hause besucht mhm. und hat einfach deren Wohnung so ein bisschen, ähm, ja, also Simone de Beauvoir in ihrer Wohnung porträtiert, äh, wobei Simone de Beauvoir immer so einfach halt drin sitzt und man so den Rest sieht. Sieht und ein bisschen aus wie bei dir. Ja. <lacht> das jetzt auf den ersten Blick feststellen. <lacht> genau, das habe ich auch gedacht. Weil es ist viel. Also es ist so, zwar einigermaßen aufgeräumt, und aber trotzdem Maria Kondo oder ähm, Pure and Simple oder Hücke oder Feng Shui ist es nicht. Ähm, ja. Es ist schon eher ein bisschen rumpelig. Man kann sich dann auch so durchklicken durch die ähm, Bilder und dann sitzt dann eben diese Simone Bois schon relativ alt, also man sieht auch, natürlich hat sie schon ein Leben gelebt, sitzt und steht dann da in ihren Klamotten und vor ihren Sachen wahnsinnig viele Bilder an den Wänden, wahnsinnig viele Bücher in den Regalen. Da ja. haben wir wieder so die eigene Biografie die sich im im Wohnen
0: widerspiegelt, nicht wahr? Ja. Also ich wette, dass diese Bilder auch alle in Bezug zu ihrer Lebensgeschichte haben.
1: Ja, also man kann zum Beispiel, es gibt ähm, bei Foto Nummer 6 ähm, es ist so eine etwas nahe Aufnahme von Bildern. Ich meine, dass ich Ach, das Hartre
0: erkenne. Ja, ja, das ist Sartre.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann hängt aber auch aus dem Regal, also die Bücher sind so reingestopft so ein bisschen, dass es halt irgendwie passt und da hängt auch so ein Stück Stoff raus und so. Es ist also ich glaube, es ist so, wie es tats tatsächlich, bei mir ist es auch so ungefähr, vielleicht nicht, ähm, das ist ja in den 80er Jahren entstanden in ihrer Wohnung in Paris, aber sie wird auch nicht so viel Platz gehabt haben halt. ne? Und ja. äh, weil Paris auch irrsinnig teuer war und wir wissen ja auch bei ihr, dass ähm, als Sartre gestorben ist, ist sie jetzt nicht als die reiche Erbin hervorgegangen, sondern dummerweise, weil die eben nicht verheiratet waren, hat sie, glaube ich, fast gar nichts bekommen oder nur sehr wenig. Ähm, und dann aber auch so viel Tinnif, wie man sagen würde, den sie da rumstehen hat, so kleine. Nippes. Nippes, genau. <lacht> ähm, dieses, dieses, ja, und seit ich diese Bilder gesehen habe von Simone de Beauvoir, ähm, wie sie gelebt hat von Bettina Flittner, seitdem bin ich entspannt. Und seitdem schäme ich mich nicht mehr für mein kleines reich, was auch sehr vollgestopft ist, wo auch sehr viele Bilder überall sind. Allein schon die Kinder, die wollen, dass ich ihre Bilder aufhänge. So, Mama, ich habe dir was gemalt. Hängst du das auch an deinen Schreibtisch? Ja, ja, klar, natürlich. Das hänge ich auch noch auf. Ja. Und ähm, genau, also kann ich nur empfehlen für alle, die sich vielleicht manchmal unter Druck gesetzt fühlen von diesem Hashtag äh, Minimalismus, Hashtag Pure and Simple äh, oder sonst wie auf Instagram.
0: Guckt euch mal an, was gelichtet hat. Ich habe hab eigentlich nie geglaubt, dass diese Sachen, die man auf Instagram sieht, dass das wirklich Räume sind, in denen Menschen leben. Für mich ist das einfach ja schönes Foto, weißt du? Ja. Da hat einfach irgendjemand was formschön arrangiert und hat eine Komposition geschaffen, die aber für mich total künstlich ist. Das ist eine künstliche. Also künstlich auch im Sinne von Kunst. Ich mhm. werte das damit nicht ab. Ich finde das wirklich sehr schön. Und das ist eine Kunstform an sich, so Inneneinrichtung zu machen oder repräsentative Räume zu bauen. Aber ich finde nicht, dass das zum Wohn gedacht ist. Und ich muss erst noch jemanden finden. Also das, da muss man mich wirklich hart davon überzeugen, dass es Menschen gibt, bei denen es so aussieht, wie auf diesen Instagram-Bildern. Und da du gerade meintest, ähm, da du nochmal Bezug genommen hast auf diese ganzen interieur ähm, Bücher. Ich habe einen Buchtipp. Ein unbedingter Buchtipp. Es ist mein aller, allerliebstes Coffee Table Book aller Zeiten. Das ist so toll. Und zwar heißt es Plattenbau Privat. Ah. <lacht> Das ist absolut großartig. Also man sagt ja immer, in den Ostblockstaaten äh, hat man ja ähm, nicht so dieses, dieses nach Klassen äh, segregierte Wohnen gehabt, sondern im Plattenbau lebten alle zusammen. Der Arzt und der Anwalt und der Bauer, und also der Ehemalige und der Arbeiter. Sagt man ja immer so. Mhm. Äh, diese Fotos, also in diesem Buch äh, haben die Fotografinnen oder vielleicht ist auch eine Autorin dabei, weiß ich nicht. Ist Susanne Hopf und Natalia Meyer heißen die beiden Autorinnen. Es ist absolut fantastisch. Nämlich im Ostteil Berlins waren sie unterwegs und haben in Plattenbauten eines ganz bestimmten Bautyps fotografiert. Das war der Bautyp P2. Sagt mir jetzt als Laie nichts. Aber so ist das nun mal, einfach um zu gewährleisten, dass jedes Interieur, was Sie fotografieren, exakt die gleichen Maße hat. Also diese Wohnungen, die, die Sie da fotografiert haben, sind wirklich alle gleich geschnitten. Das ist der gleiche Schuhkarton sozusagen. Ja. Und das sind 120 Fotos drin von Wohnungen, von echten Wohnungen im Jahr 2002, die Menschen sich dort eingerichtet haben. Und dieses Buch ist absolut köstlich. Das ist wirklich für jeden, der der sich labt an... Es wäre jetzt leicht zu sagen, dass das hässlich und geschmacklos ist. Es ist hässlich und geschmacklos, aber es ist gleichzeitig auch so herrlich und so... Wirklich, ich liebe das, was dafür so fast drin sind. Und diese hässlichen Einbauschränke, diese, diese Eichenwand... Eichenwandschrank und was sie dafür für Tapeten und, und Arten haben, die Wände zu bemalen. Und es fällt wirklich auf, wie selbst auf so kleinem Raum, die Menschen unzählige Möglichkeiten haben, ihre Identität auszudrücken. Hier ist wirklich mhm. keine Wohnung wie die andere. Ja. Also so, ich habe mir das immer vorgestellt. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen Plattenbau sehe, denke ich, oh Gott, da sieht es überall gleich aus. Und, und dieser Band überzeugt einen tatsächlich vom Gegenteil. Eine ganz große Empfehlung.
1: Ich habe es gleich mal auf meine, ähm, auf meine Liste getan. Ich bin sehr gespannt. Ich war letztes Jahr mal in einer in einem Museum in Leipzig. Und da gab es eine Ausstellung, die hat, da hat ein Künstler, eine Künstlerin diese typischen 90er Jahre Wandschrank und so, also so, so 90er Jahre Interieur, wie man es bei Möbel Neubert bekommen hat, aufgebaut und tatsächlich einfach so Räume eingerichtet, wie es in den 90er Jahren, glaube ich, in vielen, vielen Wohnungen und zu Hauses der Fall war. Also diese ganz typischen Pressspiele. Bahn gemachten mit komischen ähm, Formen, verzierten, also wo dann ein Schrank plötzlich dreieckig war oben oder ähm,
0: Ja, kenne ich, das ist genau, so bin ich aufgewachsen, ja, kenne ich, ich alles. Ja, und auch
1: ich auch und meine, ich sag mal, meine normalen Freunde, jetzt nicht die Doktor, äh, die Doktortochter, aber ähm, die anderen normalen Freunde teilweise auch, dann mit Spiegeln dran oder Glasschränken, wo irgendwelche kleinen Figürchen, die Schlümpfe oder sowas drin gesammelt wurden. Also so. Oder kennst
0: du dieses Puffbett mit eingebautem Radio? Dieses, <lacht> Nein. dieses Kennst du
1: nicht? <lacht> ein Puffbett mit einem eingebauten Radio. Ja, das ja so ein
0: riesen mit so einem gepolsterten äh, Rahmen und ja, mit eingebautem äh, Radiowecker sozusagen. Das ist ein ah, okay. Wohnklassiker Wohn auch. Da finde ich bestimmt einen fantastischen Link äh, mit einem Foto, wo man das zeigen kann. Ach geil.
1: Ja, jedenfalls, also ich bin so reingekommen in diese Ausstellung, weil sofort zurückversetzt in die 90er. Ähm, in unser aller Wohnen, was man heute auch wirklich nicht mehr schön finden kann. Also weil es wirklich so diese, es hatte so eine ganz komische Ästhetik mit hässlichen Farben, ja. mit, ähm, also da war blau-lila gesprenkelte Muster waren in mhm. mit vielleicht Neontupfern drin oder so. Das war, also heute würde man sagen, grausam, eine komplette Geschmacksverirrung. Aber halt die Geschmacksverirrung einer ziemlich breiten gesellschaftlichen Schicht in den 90er Jahren. Das war sehr weit verbreitet. Und das fand ich witzig. Also auch wie sie ähm, das so so auf gegriffen hat und es wirklich auch geschafft hat, das sehr authentisch nachzustellen, dass jeder sofort Bescheid wusste. Ah, wir sind jetzt hier und wir sind jetzt zu dieser bestimmten Zeit. Sehr, sehr cool. Mhm.
0: Ja, und das ist... Ähm das ist total krass, dass wir das ja damals auch schön fanden mhm. und heute erst diese Hässlichkeit sehen. Und das ist auch etwas, was mich endlos fasziniert, diese Kulturabhängigkeit des Wohnens und die Kulturabhängigkeit des Schönfindens von äh, Wohnsituationen. Also mir ist irgendwann aufgefallen, vor vielen, vielen Jahren, dass zum Beispiel bei, bei Menschen, bei Familien aus dem islamischen Kulturkreis mhm. ähm, häufig überhaupt kein Wert auf gemütliche Beleuchtung gelegt wird, sondern die haben immer ja. so kalte Leuchten, Das soll es immer so hell wie möglich sein, so am besten Neonröhren. Weißt du, so so mhm. kaltes, ekelhaftes Licht. Also was ich jetzt als ekelhaft empfinde, weil ich das assoziiere so mit mit Garage, Putzlicht und und so. Und bei denen wiederum, also ich habe ja natürlich mal gefragt, so wie, wie empfindet ihr das denn? Und bei denen ist es so, also ich, ich spreche es nicht für alle, ja, aber ähm, da, wo ich nachgefragt habe, dass Kerzen als sehr bedrückend wahrgenommen werden, mhm. weil sie mit Dunkelheit assoziiert werden. Da will man doch nicht sein. Das ist, wenn es kalt ist, ja, und wenn es ähm, einfach ungemütlich ist und das ist einfach so wenig Licht. Und ähm, oder oder wie viele, ich, ich kenne zum Beispiel eine afghanische Familie, bei denen waren wir mal zum Essen eingeladen. Erster großer Schock, kein Esstisch. Ja. Keine Stühle. Sie sitzen auf Matten und mhm. sie servieren das Essen auf Tabletts auf dem Boden. Ja. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen und stellte fest. Das ist eigentlich ich ganz cool. Äh, Vollkommen klar. Ja, ist eigentlich ganz ist, ist eigentlich ganz cool, genau, das ist ganz cool. Das ist ein ganz anderes Essgefühl, wenn man so zusammensitzt, irgendwie ist man dann doch näher beieinander. Ja. Und dann diese Frage, wozu haben wir denn überhaupt Tische? Also auf einmal wurde mir klar, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist, wie, wie man das selber empfindet. Mhm. Und das ist auch der Gewinn, den man hat aus der Beschäftigung mit Wohnen, dass einem diese Relativität
1: bald klar wird. Oder, Oder auch die Geschichte von Dingen, also die Geschichte von Tischen und Stühlen ist ja höchstwahrscheinlich einfach in einem sehr kalten Kulturkreis entstanden. Also ne, wir wohnen in einem Ort, in dem es die Hälfte des Jahres sehr, sehr kalt ist. Und das war, glaube ich, auch ein großes Problem für Stimmt. die ersten einfachen Wohnräume, die ja wirklich einfach dazu da waren, ähm, dass, dass, dass sie Sicherheit und Schutz vor der Außenwelt bieten sollten. Und dann waren die Böden aber natürlich sehr, sehr kalt. Also zumindest ja. ist das, was auch oft beschrieben wird. Ähm, dann hast du schon genug zu tun, irgendwie die Luft zu beheizen, ohne zu ersticken. Weil da, natürlich gab es erstmal als Feuerquelle nur ein offenes Feuer oder als Wärmequelle nur ein offenes Feuer. Gleichzeitig. Kann man sich nicht vorstellen, dass man dann auf dem Boden ist, weil der halt arschkalt ist. Also versuchst du ein ah, bisschen natürlich. vom Boden wegzukommen. In den höheren Schichten wird es ein bisschen wärmer und wahrscheinlich sind es oft so eine ähnliche Art und Weise, würde ich jetzt mal vermuten. Also es ist jetzt nicht, dass ich das so gelesen habe, aber ich fände es logisch, dass wir deswegen Tische und Stühle haben. Absolut,
0: aber das, ähm, das kann man auch so im ersten Teil von der Geschichte des Wohnens rauslesen, ja, dass so die ersten Teilen. Möbelstücke tatsächlich Bänke und Schemel und so dreibeinige Hocker gewesen sind. Ja. Und die gab es lange, bevor es den Tisch gab oder das Bett oder den Schrank. Mhm. Das waren die allerersten Möbelstücke und das spricht, glaube ich, für deine These. Also das war am notwendigsten, dass man halt sitzen konnte, ohne sich den Arsch abzufrieren. Ja.
1: Ja, was ich auch noch einen interessanten Aspekt von Wohnen fand ähm, und wir haben schon viel über das Bürgertum gesprochen und das Bürgertum hat ja auch noch eine weitere Erfindung in Anführungszeichen mitgebracht, nämlich die Erfindung der Privatheit. Oh ja. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, sehr interessant. der auch bei der Psychologie des Wohnens, also wenn man Wohnen psychologisch betrachtet, wie in diesem Buch immer gleich an erster Stelle kommt, dass sozusagen das Zuhause oder die eigene Wohnung ähm, Privatheit, Rückzug, Erholung, Regeneration und aber auch Abschirmung von den anderen Menschen bedeutet mhm. und auch letztendlich sichert und sicherstellt. Und auch da fand ich das so interessant, ins, geschichtlich zu sehen, dass zum Beispiel, es gab ja, diesmal sprich ich immer vom finsteren Mittelalter, da gab es ja erstmal gar keine Fenster, oder halt nur Fenster, also wenn Fenster waren, dann ohne Glas. Also das Fensterglas gab es tatsächlich erst mit der Entwicklung der, in Anführungszeichen, lichten Neuzeit. Deswegen wird das in dem Buch so ein bisschen miteinander verknüpft, dass man vielleicht vom finsteren Mittelalter spricht und von der lichten ja. Neuzeit, weil es tatsächlich erst das Fensterglas ähm, dann gab. Trotzdem haben die Leute die Gardinen und Vorhänge und äh, was man eben braucht, um sicherzustellen, dass durch das Glas, wo man ja rausschauen kann, äh, Leute ja theoretisch auch zurückschauen können, dass das nicht passiert. Die wurden erst sehr viel später erfunden oder erst sehr viel später angebracht, um eben diese Privatheit zu sichern. Und das, finde ich, ist tatsächlich auch etwas, was gar nicht so sehr in der menschlichen Natur liegt, wie man das vielleicht annimmt. Also klar, der Adel, die Herrscher, die Fürsten, also alle, die sehr, sehr, sehr viel Geld hatten, haben immer schon Wert darauf gelegt, mit den anderen Menschen nichts zu tun zu haben. Aber so, dass die breite Mehrheit einer Gesellschaft auch wirklich Privatheit als etwas, ja ein Gut, eine Tugend, ein, ein etwas Erstrebenswertes ansieht, das haben wir auch mal wieder erst dem Bürgertum zu verdanken. Genau. Und auch so eine ähm, Natürlichkeit wird ja
0: dem Dekorieren ähm, <lacht> angeheftet. Also zumindest meine, meine Oma, die jetzt spielt sie die Hauptrolle, meine Oma hatte früher die Theorie, dass in der Steinzeit die Frau eines Tages in die Höhle gekommen ist mit einer schönen Blume und die irgendwo hingestellt hat und gesagt hat, schaut doch mal alle, ist doch viel schöner so, oder? Und dann, seitdem haben die Leute angefangen, ihre Wohnungen schön zu machen. Das ist so die persönliche die persönliche Theorie meiner Oma. Ja. Und äh, ich habe, glaube ich, auch Ähnliches gehört, dass das Dekorieren und Schmücken, dass das irgendwie zum Menschen dazugehört, dass das so eine anthropologische Konstante ist. Mhm. Weiß ich nicht. Auf den Körper kann man das bestimmt anwenden, so Körperschmuck oder sich selbst irgendwie gut, schön kleiden oder so. Ich weiß nicht, inwieweit das aufs Wohnen zutrifft. Dann, denn, denn das, was ich mitbekommen habe, ist eher, dass äh, Menschen, sofern sie überleben mussten, überhaupt keine Zeit hatten, um irgendetwas zu dekorieren, deswegen findet man die ersten Dekorationen in diesem Sinne wie Giebelverzierungen oder auch Wandteppiche oder Bilder an der Wand und so weiter, erst in Zeiten, wo es den Leuten gut genug ging, beziehungsweise den Reichen, dass sie hinausdenken konnten über die Notwendigkeit. Mm. Also erst, wenn alles gesichert ist, wenn das grundlegende Überleben gesichert ist, erst dann kannst du dir Gedanken machen um Dekorationen etc. Ja. Und um nochmal auf meine Oma zurückzukommen und äh, nochmal mit Bordieu zu verknüpfen, ähm, meine Oma findet es überhaupt nicht schön, wenn wir heutzutage alte Sachen so neu herrichten oder irgendwo dekorativ äh, Nähmaschinen rumstehen oder Spinnräder oder sonst was. D wir finden das ja wunderbar, wunderschön so als Gesellschaft allgemein gesprochen. Äh, Sie nicht und warum mhm. nicht? Weil sie keine Distanz zu diesen Dingen entwickelt hat. Mhm. Die hat, das war ihr Leben, die Armut, die Entbehrungen, die schwere Arbeit, das Leben in solchen Hütten, die heute halt schön zurecht gemacht sind. Das war so sehr Teil ihrer Mühen, dass sie nicht in der Lage ist, darin etwas Schönes zu sehen. <lacht> Finde ich auch ganz spannend, das dass wir erst mit einer gewissen Distanz und Freiheit von von Sachzwängen oder von Zwängen allgemein äh, uns darüber anfangen können, uns darüber Gedanken zu machen, wie schön wir es haben. Ja. Deswegen sieht es auch in Flüchtlingsunterkünften oft so jämmerlich aus. Das ist nicht, weil die Leute keinen Geschmack hätten oder keine Disziplin, um mal hier was zu machen.
1: Nein, die haben einfach andere Probleme absolut ja in diesem äh, wohnpsychologisch betrachtet wird da von Maslows ähm, Bedürfnispyramide auch ausgegangen Ah. an der sich natürlich eine Wohnung letztendlich auch ausrichtet und da steht natürlich ganz unten also es ist so eine Pyramide und ähm, nach oben hin wird sie entsprechend wie alle Pyramiden spitz das heißt aber dass sozusagen das untere Ding ist so so eine Basis das muss erfüllt werden und das sind physiologisch biologische Bedürfnisse bei der Wohnung geht es dann zum Beispiel um Wärme Licht Ruhe Erholung und Schlaf also ansonsten ist maßlos Pyramide natürlich auch noch mit Essen, Trinken und ähm, wahrscheinlich auch Fortpflanzung äh, ausgestattet. Dann kommt erst im zweiten Schritt, oder was heißt erst, dann kommt im zweiten Schritt direkt Sicherheitsbedürfnisse. Also ne, ich möchte nicht, dass ein Wolf ein, eine Räuberbande oder sonst irgendwas mich einfach so überfallen kann. Deswegen habe ich vielleicht ein Schloss an meiner Tür oder habe überhaupt mhm. Türen <lacht> und bin nicht einfach so ähm, zugänglich dann kommen erst die sozialen Bedürfnisse. Also wenn sozusagen das Überleben äh, des Körpers und das Sicherheitsgefühl gestillt sind, dann kommt sowas wie Zusammensein, Zugehörigkeit und Kommunikation mit obendrauf. Also darum kümmerst du dich erst, wenn die anderen Dinge geklärt und gesichert sind. Und das ist natürlich wahrscheinlich genau dieses Ding, was man, wenn man jetzt auf der Flucht vor Krieg und vor äh, Gewalt ist, kümmerst du dich erst im dritten Schritt darum, dass du vielleicht auch mal Leute zu dir einladen kannst. So Also, mhm. ähm, ja, dass es herzeigbar ist, wie früher die gute Stube unserer Omas. Und ähm, dann würdest du aber vielleicht trotzdem auch schon mal Leute in deine Küche, egal wie sie aussieht, einladen, weil du hast einfach dieses Bedürfnis nach sozialem Zusammenhalt, nach Kommunikation dich auszutauschen. Und erst im vierten Schritt kommt das Bedürfnis nach einem positiven Selbstbild und nach Anerkennung und Ansehen. Das ist, Ach, also das ist ja interessant. Gar nicht, deswegen gibt es auch Leute und ich liebe diese Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, denen ist es voll egal, wie sie wohnen, wie ihre Wohnung aussieht, ob das ärmlich wirkt oder sonst irgendwas. Die laden einfach ständig alle ein. Ist tatsächlich auch was, was ich so aus den sozialistischeren Zeiten meines Lebens, also die ersten sieben Jahre, noch kenne, dass man halt immer bei irgendwem saß. In der mhm. Küche, äh, im Garten, wenn es schön war. Ähm, und es war äh, relativ wurscht, wie es da aussah. Hauptsache alle waren zusammen. Ja, genau. Und das das Stimmt, das hast du heute nicht mehr. Ja, es ist schwieriger geworden. Also eher würdest du dann halt vielleicht sagen, wir treffen uns in einem, also wenn jetzt deine Küche nicht in Anführungszeichen herzeigbar ist oder du denkst, dass sie jetzt nicht dem entspricht, was du darstellen möchtest gegenüber ja. anderen, dann gehst du vielleicht doch eher ins Restaurant oder so. Und ein ja, ja, als also dort. im
0: Mittelpunkt steht halt so wieder diese Sorge um sich nach Foucault. Ähm, die, die Sorge auch mit... Ähm, dass du anders wahrgenommen wirst, als du dich selbst empfindest. Mhm. Und ich also ich sag das jetzt nicht anklagen, weil ich bin halt selber so. Ich finde einfach, ja. dass die Wohnung sehr eloquent ist, was äh, ihre Aussagekraft betrifft. Man kann einfach endlos viele Sachen, Informationen über mich herausziehen und mhm. sehr viele davon werden fehlerhaft sein, wenn ich mir so klassische Interpretationsmuster anschaue, wie man jetzt dies und das deuten würde. Und es ist aber ein Problem, dass es für mich ein Problem ist. Also, dass es überhaupt für viele Leute ein Problem ist, weil im Grunde ist es doch wirklich scheißegal, oder? Äh, andere Leute machen sich permanent Gedanken um dich. Also nein, in Wirklichkeit macht sich natürlich niemand Gedanken um dich, aber ja, du, äh, äh, wenn du, die, die Leute denken sowieso irgendwas über dich, was du nicht kontrollieren kannst. Das ist das, worauf es ankommt. Du hast keine Kontrolle darüber. Ja. Und insofern ist es eigentlich auch
1: egal. Ja, und um die Pyramide noch vollständig zu machen, die ästhetischen Bedürfnisse kommen dann erst danach. Wobei ich auch nicht so ganz genau weiß, die hängen ja letztendlich mit dem Selbstbild und Anerkennungsgedöns auch zusammen. Aber vielleicht bedeutet das auch eher, dass man dann halt irgendwann verfeinert. so Also, dass man, wenn man schon alles ganz schick hat und cool, dass dann hängt man sich vielleicht das Bild von einer Künstlerin noch hin oder so. Keine ja, Ahnung. genau Und ganz zum Schluss ist eben dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Also das ja. ist quasi die Spitze der maslow Maslow'schen Pyramide. Ähm, ich glaube, es wird davon ausgegangen, dass eben sehr, sehr viele Menschen diese Spitze überhaupt nie erreichen. Also weil Selbstverwirklichung mhm. wird ja oft interpretiert oder heißt ja letztendlich auch, dass du ein bestimmtes Bild von dir, also so ein Idealbild im Grunde hast, was du erreichen kannst. Ich setze das jetzt um und ich habe mich selbst verwirklicht. Und in Bezug auf Wohnen, bedeutet es eben auch, dass man ja, also dass man sozusagen die die Art und Weise der Wohnung geschaffen hat, die die persönliche Entwicklung oder die Spitze der eigenen persönlichen Entwicklung irgendwie reflektiert, was auch immer das dann individuell heißt, weil das sicherlich ja auch für jeden anders ist.
0: Ich denke mir auch aber die ganze Zeit, was es über unsere Gesellschaft aussagt, wenn wir gerade die Selbstverwirklichung so hochhalten, dass es eigentlich das einzige Thema ist. Das bedeutet eigentlich, dass unsere Bedürfnisse tatsächlich alle gedeckt sind. Ja, klar. Wenn die Spitze jetzt so eine große
1: Bedeutung bekommt. Ja.
0: Ja, es ist schon
1: ein, ein Zeichen von sehr großem Wohlstand, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, weiß ich nicht. Äh, wie wir den Sessel hinstellen, ja. am
0: besten. Damit er so ästhetisch wie möglich, so formschön wie möglich wirkt. Und zwar
1: auf Instagram. Ja. Ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Uns geht ziemlich gut. Ja, meistens geht es uns ziemlich gut, kann man auf jeden Fall so sagen und trotzdem für mich ist also aus der Beschäftigung mit diesem Wohnthema, wie gesagt, ähm, äh, diese Bilder von Familien, die auf engstem Raum gelebt haben vor 100 Jahren, ähm, wo einfach alles sehr chaotisch aussah, das ist für mich immer noch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also, dass ich denke, das müsste doch halt einfach auch stattfinden können, weil ich weiß, es gibt es heute noch. Also ich weiß, es gibt einfach Familien, die wohnen zu, zu zehnt oder zu ähm, neun in zwei oder drei Zimmern. Das gibt es. Das findet statt. Und ich, meine Angst ist so ein bisschen, dass letztendlich genau wie in den vergangenen Jahrhunderten auch wir uns von diesen Leuten abgrenzen, indem wir auch ihnen vermitteln, das ist nicht standesgemäß, oder das ist nicht gut genug, oder wie auch immer. Also, verstehst du, wie ich meine? Es ist ein, einfach, absolut so dieses, ich das. Ja, dieses Habitus-Ding von Bourdieu, ähm, dass wir diese Leute unten halten oder sagen, über dieses weitere Kriterium, wie wohnst du, wie sieht das bei dir aus, wie viel Raum hast du pro Person, ähm, uns wieder abgrenzen und
0: ja, du glaubst ja. ja gar nicht, wie oft ich abgewertet wurde in meiner Jugend dafür, wie wir gewohnt haben. Wie viele abwertende Bemerkungen kamen so zur Größe meines Zimmers, zur Hässlichkeit meines Teppichs, zur Qualität meiner Tapete. Und sowas verletzt einen zutiefst, wenn man klein ist und das noch nicht versteht, dass diese dummen Bemerkungen halt nichts mit dir als Mensch zu tun haben. Ja, also auf keinen Fall sollte man Menschen anhand ihrer Wohnungen abwerten. Das ist oder überhaupt sich irgendwas dazu denken, das ist, das ist auch letztlich das, was ich aus meiner Bücherauslieferungserfahrung gelernt habe. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, bevor ich Menschen tausend Eigenschaften zuschreibe mitunter auch wie sie wohnen, ja, weil damit verstärke ich das nur. Damit sage ich nur wenn du gebildet bist, musst du in einem Haus wohnen. Ich versuche das jetzt so ein bisschen aufzubrechen, zumindest in meinem
1: eigenen Kopf. Sehr schön. Ja und damit sind wir wieder zum Anfang gekommen. Also es fing an mit deinen Bücherauslieferungen und es endet auch damit. Es sei denn, du genau. hast noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir unbedingt ja, sagen müssen. Ja, ich lassen.
0: habe eine Frage. Ich habe eine Frage für die Kommis, weil es, weil es hier, falls ihr, die ihr zuhört, etwas kommentieren wollt. Ich habe eine interessante philosophische Frage, die man sich stellen kann. Und mich interessiert es einfach total, wie Menschen die auf diese Frage antworten und wie sie das begründen. Und zwar. Würdest du lieber in einem hässlichen Haus wohnen und auf ein schönes Haus schauen oder in einem schönen Haus wohnen mit Blick auf ein hässliches Haus? Und warum? Das wird mich interessieren.
1: <lacht> Darüber muss ich selber auch mal nachdenken. Habe ich ja. noch nicht gefragt. Ja, na dann. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, Schreibt uns auch gerne noch andere Dinge in die Kommentare. Wir haben bestimmt auch einiges jetzt gar nicht behandeln können zu diesem Riesenthema Wohnen wieso beschäftigt euch das, seid ihr entspannt, wenn es darum geht, seid ihr eher unentspannt, so wie ich, weil ihr vielleicht in der Stadt lebt oder auf dem Land und gerne in der Stadt leben würdet. Es gibt sehr viel, glaube ich, noch dazu zu sagen und das werden wir dann natürlich auch machen im nächsten Nachschlag. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind die Nachschläge jetzt für alle da. Wir freuen uns aber trotzdem. Beziehungsweise wir brauchen das auch, dass ihr uns unterstützt, auch wenn ähm, der Nachschlag jetzt quasi ähm, kostenlos für alle zu haben ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf anekdotisch-evident.de. Da gibt es verschiedene Wege über Steady oder über eine Überweisung oder über auch vielleicht einen Wunsch von der Wunschliste, die ihr uns erfüllen könntet. Ja, schaut einfach mal vorbei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann spätestens beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.